0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja, a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid Podcast
1: Podcastsorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem igyekeztünk javítani. Itt a
2: Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. 30 éve, 1993. október 31-én sugározta utolsó magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. Podcast sorozatunk több epizódjában is megemlékezünk a 42 éven át működő magyar szerkesztőség történetéről, majd felidézzük a búcsú műsort is. Most a magyar adás létrehozásának körülményeit és az 50-es-60-as években folytatott tevékenységét idézik fel a beszélgetés résztvevői.
2: A Szabad Európa Rádió 8-as stúdiójából köszönti Önöket Lengyel Szaniszló a Szabad Európa Rádió magyar adásának utolsó napján. És egyben azt is bejelentem, hadd kezdjem egy személyes megjegyzéssel, hogy utoljára jelentkezem Lengyel Szaniszlóként, hiszen ennél a rádiónál vettem föl ezt az újságírói nevet annak idején, amikor idekerültem, akkor még otthon élő családom védelmében, és azt hiszem, hogy amikor ez az adás megszűnik, akkor többé ennek az újságírói névnek se lesz többé létjogosultsága. Ismét visszavedlek Ribánszki Lászlóvá. 1989-ben, amikor ugyanebben a stúdióban Dezsőfi Gyulával, a Szabad Európa Rádió magyar osztályának első igazgatójával csináltam interjút, szenior rendező kollégám Takács Tibor, amikor a stúdióból kifelé jöttünk, tréfásan azt mondta, hogy na, a Szabad Európa Rádió első igazgatójával csinált interjút a rádió utolsó igazgatója. Akkor jó derültünk a történeten. De hát úgy látszik, négy év múlva ez a jóslat beigazolódott. Most is prominens társaságban ülök ebben a stúdióban. Még itt ül velem Ekecs Géza, aki aligazgatóként tavaly vonult nyugdíjba ismertebb nevén Cseke László. Itt ül velem Egri Sándor, azaz Gergelyfi Sándor, aki vezető politikai szerkesztőként már több évvel ezelőtt vonult nyugdíjba, és itt ül Demián László, aki a produkció főnöke volt nyugdíjba vonulásáig. Nem azért ültünk ehhez az asztalhoz, hogy nosztalgiázzunk, hanem az alkalom nem csak kedvező arra, hanem valahogy meg is kívánja, hogy visszatekintsünk ennek a rádiónak a genezisére, az első éveire. Milyen volt az a kor, amely ezt a rádiót szülte. milyen volt a politikai helyzet, kik hozták létre, milyen céllal, kiket toboroztak ezen célok végrehajtására. Erről szeretnék ma a hátralévő időben kollégáimmal beszélgetni. Az első kérdésemet Egri Sándorhoz, Gergely Sándorhoz intézném. Milyen volt az a politikai helyzet 1951-ben, amely kitermelte magából a Szabad Európa Rádiót, és ezen belül a magyar adást.
3: 1950-51 tulajdonképpen a hidegháború első csúcspontja volt. Ekkor értünk el a nyugat és a szovjet birodalom teljes szakadásához, végleges szakadásához, mert hiszen a Szovjetunió és a Nyugat közt nem sikerült sohasem hidat verni az elmúlt évtizedekben, mint ahogy Oroszország és a Nyugat közt sikerül sikerült hidat remélhetőleg tartósan hidat verni. Tehát azt akarom mondani, hogy 1950-1951 a végső feszültségek és a túlzó illúziók korszaka volt. A feszültségek korszaka, mert hiszen tulajdonképpen az egész virág kóriai háborúval párhuzamosan azt várta, hogy a nyugat és a kelet fegyveresen össze fog kapni. Én Párizsból leköltözni kibántam a kóriai háborúnak a legveszedelmesebb hetelyben és hónapjaiban Marseille-be, és az egyik barátom már lement Marseille-be csinálni, ezzel csak azt akarom Mi azt mondani... Mi kevésbé
2: veszélyes helynek gondoltad kevésbé akkor? Kevésbé
3: veszélyes helynek, legalább három-négy nap maradt, az ember aztán Korzikára, és korzikár Észak-Afrikába. Ez volt a tervünk. Ami az illúziókat illeti, a duzó illúziókat, én úgy kerültem a 1951 nyarán a rádióhoz, azzal a meggyőződéssel, és akkoriban mindannyiunknak, az volt a meggyőződés, és erről sokat beszéltünk mi kollégák egymás közt, hogy ez a rádió 3-25 évig fog tartani. 3 öt esztendő elegendő lesz arra, hogy ez a visszály fegyveresen vagy politikai úton elintőződjék. Tehát Magyarország föl fog szabadulni az 50-es évek első felében még. És mi hazatérhetünk Magyarországra, folytathatjuk magyarországi magyar életünket, politizálhatunk, a akarunk, vagy publicisztikai téren folytathatjuk azt, amit ott hagytunk. Ott
2: kellett hagyni. Mit mondtak nek nektek az amerikaiak, Ekecsgéza, amikor benneteket fölvettek a rádióhoz? A híres mondat az volt egy stilizált kis arany mikrofont
0: az akkori amerikai igazgató, átnyújtotta Dezsőfi Gyulának, aki ugye elődőd volt, Dolber az volt, az 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 volt átjutotta, azt mondta, Gyula, ez a mikrofon, a tiétek, csináljátok
2: vele azt, amit akartok. Tehát kvázi
0: mindent
2: beszélhettünk a mikrofonon. Na most ez jó, ez jó geg, és ez jó sztori, de hát nyilván azért volt valami ideológiai megalapozása is annak, hogy az amerikaiak ezt a rádióállomást elindították. Nota bene nem csak magyar nyelven, hanem korábban csenyelven, majd lengyelű, stb. Ö,
0: Sándor már mondta, ugye, egy olyan politikai helyzetben hozta meg a Truman adminisztráció ezt a rádiót, a Szabad Európa rádiót, hogy tulajdonképpen nem kellett sok táblát kitenni, hogy mi az itt irány informálni, felszabadítani, vagy elősegíteni az elnyomott országok felszabadítását. De itt egy személyes dolgot szeretnék mondani, ez egy furcsa véletlen, hogy mi itt hárman, akiket kérdezel, valamennyien Párizsból jöttünk ide a rádióhoz. Gergely Sándor, mi már együtt dolgoztunk Párizsban, kis publicisztikai tevékenységünk volt, ilyen emigráns újságot szerkesztettünk. Egyébként az érdekesség még az, hogy 1946-ban a Földművelési Minisztériumhoz jártam információért, mint a Kossuth Népe című napilap kezdő újságírója, munkatársa Sándor volt a sajtosztály főnöke a Földművelési Minisztériumban. És hát Párizsból jött Demián László is. Most, de vissza a régi napokhoz, tehát a zöm tulajdonképpen Dezsőfi Gyulát követte Párizsból, ő ott kezdte toborozni Szabad Európa Rádiót, Győri Mikes Imre, azaz Gallikus, Párizsból jött, Szabó Zoltán előzőleg Franciaországba élt, aztán csak később települt át Angliába, Londonba, tehát tényleg a nagy zöm a Márai Sándor, ő nem Párizsból jött, ő Nápolyból jött föl, sose felejtem el Sándor, a Posszárstrász, akkor még ez az épület nem volt teljesen kész 51-ben, Posszárstrászon, ugye a hosszanti folyosó volt, folyosó mellett ültek a hölgyek, ott diktáltak a szerkesztők is, és dolgoztak a titkárnők. A Dezsőfi Gyula behozta a márait, már jött megárt, mindenki elcsendesedett, ránézett, mondja, Gyulám, imádom a szerkesztőség szagát.
2: Na most egy kicsit elébe vágtunk legalábbis az én gondolatmenetemnek, pedig azzal zökkentettél ki a gondolatmenetemből, Ekecs Géza, hogy felhívtad a figyelmet az asztal körül ülő többségre, többségre, úgyhogy én, aki Angliából jött itt, egy személyben, kisebbségben vagyok. Hanem a kezdetek. Tehát az világos, hogy előttetek akkor világos volt, hogy mi a politikai célkitűzés, és hogy milyen lehetőség nyílt meg előttetek, külföldön élő eh, magyar újságírók előtt ennek a rádiónak a megnyitásával. De az is köztudott, hogy ezt a rádiót kezdetben a CIA, az amerikai eh, hírszerző ügynökség finanszírozta. Ez a tény hogyan csapódott le egyrészt a, a rádió szervezeti felépítésében? Nem tudtátok. Nem, nem,
3: nem, 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 nem. nem, elsősorban nem is a kezdetben, mert a kezdetben legalábbis az első másfél évben. Minden évben ez az intézményt volt másfél évig az amerikai nép adakozásából Igen. tartották fönn, és készített másfél készített. év után, amikor látták azt, hogy milyen nehezen jön össze ez a pénz, és a községek is megnövekedtek, és a rádió akkor még teljesen expanzív állapotban volt, évről évre új igényekkel lépett föl, új adóállomások, új szerkesztőségek, stb., Ezeket az óriási költségeket nem lehetett csak adakozásból fedezni. És úgy jött az Nem tudtuk azonban, nem, nem tudtuk azonban, nagyon
4: sokan, mikor csak a 60-as
3: években értesültünk erről, meglepődve értesültünk arról, hogy ezt az intézményt, az hiszem még Eisenhower, biztosan Eisenhower elnök idején, tulajdonképpen a CIA pénzügyi pénzügyi kizárólag pénzügyi kompetenciájának pénzügyi hatáskörébe utalták.
2: De egyébként a személyes jelenlétet, vagy a műsorpolitikába való beavatkozást azt nem érzékeltétek?
3: Ha szerintem a CIA-nek nem nagyon volt arra lehetősége, hogy az RFI műsorába beavatkozzék, mert hiszen legfőjebb, ott lehetett lehetősége, hogy vezető amerikai alkalmazottak közt voltak, CIA alkalmazottak is lehettek, CIA alkalmazottak. Én, én erről sose tudtam, sose értesültem arról. A, 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 az elnök tulajdonképpen csak azért játszotta, merőben pénzügyi okokból játszotta át a cia a, 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 ezt a pénzügyi illetékességet, mert ki akarta kerülni, a kongresszus akadékoskodásait, amely, hogy milyen nehéz ilyen dolgokat megszerezni, azt láttuk,
2: amely, voice amelyel később meg kellett tanulnunk És élni. később
3: megtanultuk, 72 Igen. után mi is. Merőben egy, egy tulajdonképpen hasznosági szempont volt, ez így hasznosabb, ez így könnyebb, a külügyminisztérium és a Nemzeti Védelmi és a Fehérház mindvégig rajta tartotta kezét a rádión. Ha politikai iniciatívákat kaptunk, akkor azt először a külügyminisztériumban vagy a Fehérház bemunásával beszélték meg, tehát azt mondhatnám, hogy a cia Ilyen politikai ö, utasításoknál, ha egyáltalán, ugye ilyen általános politikai irányelvek kidolgozásánál a, a cia a főnökök nem igen vonták be ezben a munkába.
2: Igen. Na most mind a ketten Magyarországról ö, jött, Párizsi kerülővel Magyarországról, sajtó sajtóemberek voltatok, amikor itt elkezdték dolgozni Münchenben, milyennek találtátok, a szervezeti vagy szerkesztőségi felépítését szokatlan volt, vagy hasonló volt a magyarországi struktúrákhoz. Eket nagyon nézze? hasonló volt, nagyon
0: hasonló volt, itt is volt. Akkoriban még nem mondtuk azt az, az osztályfőnökél, hogy igazgató, a Dezsőfi Gyula nekünk főszerkesztő volt. Ugye, aztán csak később jött, ugye. E, pontosan a ugye, az volt, volt belpolitikai szerkesztő, külpolitikai szerkesztő, ugye Turi Lajos bácsi a fia volt a külpolitika, a Sándor a, akkor a hírosztályon dolgozott, szóval volt úgynevezett színes
2: műsor, annak is külön főnöke volt. Egy az egyben. Egy az egyben. Most említést tettetek már nagy öregekről, Márai Sándorról, Mikes Imréről, Szabó Zoltánról. Milyen volt a szerkesztőség személyi összetétele? Ezek a nagy öregek határozták meg a hangulatot és a műsorkészítést, vagy ennél sokkal szélesebb skálán helyezkedtek el politikailag, háttér tekintetében, érdeklődés tekintetében az akkori szerkesztőség munkatársai?
3: Kezdőtől fogva tulajdonképpen az volt az úzus, hogy a főszerkesztő, azaz a magyar Osztály igazgatója, akkor Dezsőfi Gyula, határozta meg tulajdonképpen az amerikaiakkal egyetértésben, de elég szuberén módon a rádió politikáját. A igazgatónak, azt hiszem mind végig, erről te tudnál valamit mondani, hogy az utolsó nyolc évben ennek az intézménynek a, a magyar osztálynak az igazgatója voltál, az igazgatónak döntő szerepe volt a politikai irány és a műsor összeállításában. Ez így volt elejétől fogva, tehát hogyha az amerikaknak valami kifogásuk volt, akkor a osztály vezetőjéhez fordultak, és nem az illetékes szerkesztőhöz, aki ennek a kifogásnak tulajdonképpen az okozója lehetett. A másik dolog viszont, hogy akarok említeni, és amiben nem hasonlított a, a, a rádió, a magyarországi szerkesztőségekhez, én dolgoztam magyarországi szerkesztőségben nagyon el, elég hosszú ideig, ötesztendék egészen 1944 március 19 ig a németeknek a bevonulásáig. Tudom azt, hogy azért a magyarországi lapoknak például a szerkesztősége politikailag homogén volt, ami a rádiót kezdettől fogva Politikailag jellemezte, és ez talán sokkal rosszabb volt az 50-es években, mint a 80-as években, ez a politikai sokfélesség, aminek persze vannak előnyei, és vannak hátrányai. Mert nagyon nehéz egy ö, politikailag sokfelé tartó szerkesztőségben egy aránlag egységes, egy irány felé mutató politikát végrehajtani. Mindig akadnak olyanok, akik direkte, indirekte, félmondatokkal, körülírásokkal a kommentárjaikban vagy a cikkeikben megkerülik azt, amit az igazgatónak politikai irányvonalt képviselni kell.
2: Hát azért nagy megnyugvással hallgatlak téged, Gergely Fisándor, mert olyan nagy különbség ezek szerint nem lehetett az 50-es évek szerkesztősége és a 80-as évek szerkesztősége között két tekintetben is. Az egyik, hogy valóban az utolsó napokig a magyar osztály igazgatójának valóban döntő befolyása volt a műsorpolitikára. Én, engem, az amerikai főnökeim soha nem helyeztek nyomás alá, nem próbáltak operatíva, operatíve beleavatkozni a műsorokba. És a másik dolog, hogy valóban többfelé húz politikailag az osztály, legfeljebb a stílusban lehetett különbség, talán az 50-es években itt dolgozók inkább emberek voltak.
3: Ha szabad ehhez még két mondatot mondanom, beszéltem az illúziókról, a túlzott illúziókról, ami a kezdetet jellemezte. Nagyon sokan úgy jöttek ehhez a Szabad Európa Rádióhoz, hogy mint hogyha ez a rádió az otthoni politikai pártokat képviselni, mint hogyha ők a saját politikai pártjukat képviselnék, mint hogyha ez a rádió egy kis kormán vagy egy kis parlament volna, ami hát természetesen utólag 40 év távlatából groteszknek tűnik. Na most a másik ballaszt a rádió 50-es éveiben az volt, hogy műnben kezdtük még a működésünket egy olyan városban, amely a magyar fasizmus középpontja volt az 50-es évek elején, ahol nyilas lapok tömege jelent meg különféle támogatással, és ahol a már meglévő magyar emigráció egy része, egy része, mert hiszen a nagy rész rokonszervvel fogadott minket, még a konzervatív magyar emigrációs, rokon rokkonszemvel fogadott minket, de itt volt a nyilas emigráció, mindent elkövetett ennek a rádiónak a kiintrekálására először a német hatóságok előtt, másodszor a magyar emigráción belül akart lehetetleníteni személy szerint mindannyiunkat. Itt a rádió első éveiben olyan borzalmas dolgokat éltem meg ebből a szempontból, amit egyetlen, magyar, egyetlen más osztály nem élt meg, hogy itt a rádió előtt tüntettek nyilasok a Dezsélyfű Gyula és le, a vörös a vörös ellen. le a vörös gróffal, aki ismerte, és az öregek ismerték Dezsélyfű Gyulát, azok nagyon jól tudják, hogy a Dezsélyfű Gyula minden volt, csak nem vörös. A Dezsélyfű Gyula egy talpik, becsületes demokrata volt, a kisúságnak a főszerkesztője, aki ezt a becsületes, demokrata vonalat folytatta a rádió
0: Ezt a gondolatmenetet szeretném röviden kiegészíteni azzal, hogy nem szód elfelejteni, hogy a, és ez nem volt véletlen, a Dezsőfi Gyula kétségtelenül úgy válogatta össze ezt a rádiót, hogy 70-80 százalékában azok kerültek a rádióhoz, akik a háború végét egy első két-három esztendőt, a demokratizálás korszakát Magyarországon, a próbálkozás korszakát, 46-ot, 47-et, 48-at Magyarországon élték meg. Sándor, jól tudod, hogy ez kicsit gyanús volt Münchenben. Az az ember, aki mit tudom, egy évvel azelőtt vagy két évvel azelőtt hagyt el Magyarországot. Ugye hát mi? Mi ugye egyben nyolc... de hát azért 99. valahogy az
2: emigrációban ez később is így volt, nem? Az 56-osokat is némi gyanakvással fogadták a Hú, korábbi karkosan. emigránsok. Én amikor a 60-as évek elején megérkeztem, nagy gyanakvással fogadott a régi emigráció, hogy íme ez már a kommunista rendszer terméke, aki ott járt, aki az is, ez, ez mindig így volt. De, de kanyarodjunk vissza még a... Rádió 50-es éveihez a műsor tekintetében. Milyen műsor csináltatok az 50-es években? A
0: műsor az meglehetősen kicsit ilyen, ilyen össze-vissza dobott volt, tehát különösebb rendszer nem volt benne. Hajnali 5-kor kezdtük az adást, éjfélkor fejeztük be magyar nyelven, éjfél után még volt sokáig az 50-60-as években egy, -egy ilyen 20-20 perc, amit középhullámon is közvetítettünk, megosztva a lengyel és a csehszlovák részleggel. Itt talán elmondanám, hogy a Szabad Rádiót Először a csehszlovákok indították el, ők beköltöztek 51 nyarán itt ebbe az épületbe, illetve a még a meglévő szárnyába, és a helyükre mi mentünk egy müncheni bérházba, úgynevezett a és aztán 51 őszén jöttünk át ide, és október 6-án, azaz 1951. október 6-án szólalt meg először a Szabad Európa Rádió szignálja a szól a kakasmár. Ez is egy hangulatot fejezett ki, szól a már Megszólalt a kakas, itt a felszabadulás. Szóval egy, egy ilyen hangulat. Volt. Hány
2: tagja volt az osztálynak ekkor? Ö,
0: kezdetben volt 81-néhányan voltunk, és ez közben fölment 100 fölé. 105-108. Mi volt lehet. a maximális létszám? Azt hiszem 110. 110, 110 volt a maximális igen. létszám.
3: A szabad még a programhoz hozzáfűznem ehhez a témához, egyben megegyezően az, hogy ennél az utolsó adásnál talán legyünk egy kicsit önkritikusak is. És e, ne csak azokat a, már az ellenségeink és ellenfeleink által is elismert tényeket e, e, elevenítsük föl, hogy a rádió milyen történelmi szerepet játszott, ezt mindenki tudja. Kicsit menjünk rá a hibákra. Az első számú hiba szerintem a rádióban az volt, hogy a rádiónak a hangja az adások nagy részének a hangja, legalábbis az adások Jelentős részének a hangja. Propagandisztikus volt, ellenséges volt, támadó volt, ami részben érthető az 50-es évek otthoni borzalmaival, ilyen borzalmakra tulajdonképpen csak teljesen szubjektív és sokszor erősen propagandisztikus, néhányszor a a realitások kárára menni. És Andor, fekete fehér volt a hangal. világ. Ők De azt mondták, hogy A világ fekete-fehér ez? volt, fekete, volt, ezt elismerem, talán nem lehetett másként. Én ö, utólag azt mondanám, már akkor a hírosztályon dolgoztam, és a Hírosztánál ilyen problémák nem merültek fel, mert a tényekről beszéltünk, és nem a tényeket kommentáltuk, Utólag mégis azt mondanám, hogy ez az én és az én egyéni véleményem, én visszafogtam volna a
0: hangot. Szóval visszatérve a műsorrendünkre, olyan kicsikét, olyan, olyan hangulatilag, vagy éppen hogyan bedobált volt az úgynevezett műsorrendünk, az kegyül, ugye angolul, nem volt benne rendszer, inkább az volt, ugye az eredeti adás körülbelül kezdetben, csak 40-50 százalék volt, mennél többet ismételtünk, mert ne felejtsük el, rövid hullámon adtunk, zavarták rögtön kezdettől fogva a, a rádiót, tehát tulajdonképpen, és ami a legfontosabb tényező volt, Sándor, ezt uh, sokáig nem realizáltuk, hogy tulajdonképpen egy fekete lukba beszéltünk. Nem láttuk a hallgató arcát, de még a körvonalat sem. Ez csak később, sokkal később derült ki elsőbban az 56-os forradalom idején.
2: Na de várjunk még a forradalommal. Milyen volt a kapcsolatotok Magyarországgal, ugye? Magyarország gyakorlatilag hermetikusan el volt zárva, lélek seki sebe. Az itteni szerkesztők nem utazhattak, ha utaztak volna, talán az életüket teszik kockára. Honnan értesültetek mindarról, ami, ami Magyarországon? Elsősorban, történt? hát nyugati újságok, amit írtak, azt fordítottak, nagy távirat irodák rajta, vagy,
0: vagy UPI. A legfontosabb információink úgynevezett itemek formájába kerültek hozzám, ilyen zöld papíron. Ausztriában volt egy nagy gárda, tudnék, még a, a legvastagabb vasfüggöny idején is szorványosan átjutottak emberek. Most, Ezekkel elbeszélgettek, kihallgatták őket, elmondta valaki, hogy Székisvervár környékén egy faluban van egy pártitkár, aki zsarnovaskodik. Akkor ebből aztán összerakta a Gallikus Győri Mikes Imre, és csinált egy elsőrangú kommentárt. Vagy a Fekete Hang megszólalt, volt egy műsor, hogy Fekete Igadi Hang. Igadik Sándor. Igadi Kis Fekete Hang beolvasott jól. És később kiderült, hogy tényleg sikerült félelmet idézni ezekben a bolsi kommunista kiskirályokban.
3: Nem csak félelmet,
0: hanem esetleg sikerült
3: a túlkapásokat ezzel enyhíteni, miszer nem az volt a cél, hogy félelmet idézzünk, hanem az volt a cél, hogy az embereket, a borzalmas sorsban az embereknek a sorsát enyhítsük.
0: A Szabad most... Európa Rádió, bocsás, meg első nagy történelmi tény és esemény az volt, hogy recskről kiszökött valaki. Egy vagány, nem, nem politikai elit.
2: Igen. És akinek senki nem akart hihni.
0: nyugatra, nem akarták elhinni. Az amerikaiak azt mondják, hát Magyarország aláírta az ENSZ alapokmányát, tehát lehetetlen, hogy koncentrációs tábort csináljanak 1951 vagy 1952-be. A rádió interjút csinált ezzel az emberrel, interjú sorozatot, és egy évre, másfél évre rá felszámolták recsket Magyarországon.
2: Na most azt mondtad... Ekecs Géza, hogy úgy éreztétek, hogy egy fekete lyukba beszéltek bele, mert a hallgatónak még a körvonalait sem láttátok. De vajon tisztában voltatok azzal, hogy milyen hatásuk van ezeknek a rádióműsoroknak? Hát az ötvenes években én, mint gyerek, amikor otthon éltem, az én környezetemben ez volt az ablak a világra. Ha mi mást akartunk, mint a hivatalos pár propaganda, akkor nekünk a Szabad Európa Rádiót kellett hallgatnunk. Éreztétek ti ezt? Hogyne, a Magyarországról kiszökött emberek amikor azt mondták,
0: hogy hallgattuk a gazdát, hallgattuk a Reflektort, ugye galikus műsorát, tehát ez már egy elismerése volt a sikerünknek a és Gergelyt a hatásunknak.
3: Ez meg akarom tulajdonképpen e, e, száfolni az, hogy e, mi egy fekete lyukba beszéltünk be. A rádiónak kezdettől fogva, azt hiszem, mind végig tulajdonképpen szerves kapcsolata volt a magyar néppel és a hallgatósággal. E, Úgyhogy Tulajdonképpen a kapcsolatot,
0: a a hazánk, Magyarországgal nem
3: veszett. Ez, ez, ez sokszor direkt, közvetlen volt ez a kapcsolat, sokszor indirekt volt. De a kapcsolatot tulajdonképpen egy percesre vesztettük el. És sose éreztem. hallgatok, hallgatók
2: visszajaszolták később. Na most. Én azt, arról meg vagyok győződve, hogy érzelmileg nem veszítettétek el a kapcsolatot Magyarországgal. Végtére is ennél a rádiónál dolgozni az nem csak egy állás volt, az nem csak egy munkahely volt, hanem az egy hivatás. És ennél fogva, ha nem lett volna érzelmi kötődés a célterülethez, akkor itt senki nem tudta volna úgy végezni a munkáját, ahogy végezte. Hogy igazolta vissza, most egy sokak által neuralgikusnak minősített ponthoz érkezünk, 1956. októberéhez. Hogy igazolta vissza a rádió a forradalom napjaiban a hallgatóság felé, hogy nem vesztette el a kapcsolatát Magyarországgal, a magyarokkal, hogy tudta, mi történik ott, és tisztában volt azzal, hogy az események milyen irányt vehetnek, Ekecskéza.
0: 56 pontosan úgy meglepet bennünket, mint 1989. Tehát amikor összedölt a, az a bizonyos bástya, amire Rákosi hivatkozott tudja, a, a a Nem rés, a, hanem erős, a, erős, bástya. erős bástya. 56 váratlanul ért bennünket, az előző hónapok, tehát irodalmi újság, cikkek, stb. reményt keltetőek voltak. Volt egy ilyen remény, hogy, hogy, hogy liberalizálódik az a kegyetlen rendszer, de maga a harcok kitörése és minden, csak egyetlen egy példát tudok mondani, amikor a forradalom elkezdődött, én Nászuton voltam Sziciliában. Olasz rádiókból, újságokból láttam, hogy Magyarországon tüntetések vannak van. Gyorsan föl, fölhívtam Münchent, ez körülbelül 24-25-e lehetett, hogy visszamenjek e dolgozni, a válasz az volt, maradj, nyugodtan leverték a forradalmat. Ugye ez volt az első szovjet intervenció. Minden olyan gyorsan ment. És, és valahogyan a rádiónál problémát okozott az, hogy lámlám lám egy nagyimre. Imre lett a miniszterelnök, hát tulajdonképpen ő is kommunista volt. És erre a helyi események és rácáfoltak, illetve igazolták, sose felejtsük el a Nagy Imre híres beszédét a parlament előtt, ezzel kezdte, hogy eltársak. Abban a pillanatban kifügyülték.
2: Mondták, szóval nem vala, mi elvtársak valahol
0: elvtársak mi se tudtuk itt, Sándor, hogy tulajdonképpen hova tegyük az egészet. Én két
3: nagyon érdekes, tulajdonképpen a lélektamba tartozó jelenség volt az, ami a magyar tagjai mentek át 1956. október 23-a és 28-a közt. Aztán. 1956. október 23-a egy sok volt mind, mindannyiunk számára. Amikor dérelőt 10 órakor 1956. október 24-én összegyűltünk a többi osztály tagjaival együtt a Első számú be. stúdióba, ami akkor a konferenciaterem volt, és amikor bekapcsolták nekünk Budapestet, Budapest először tíz percig hallgatott, aztán pontosan 10 órakor megszólalt egy speaker, a bemondó, amelyik főszólította a fölkelőket a Lánchídnál, és másütt, hogy tegyék le a fegyvereket. Ekkor realizáltuk tulajdonképpen azt, hogy Magyarországon Kitört a forradalom. Ami Nagyimrét illeti. Nagyimre olyan mértékben titok volt számunkra, és az ő jövő gestiója olyan mértékben titok volt számunkra, a legtöbbünk számára, hogy voltak kollégák, akik a forradalom első három napján még olyan kommentárokat írtak, hogy ne higgyetek Nagyimrének. Ami hiba volt, de
4: visszatekintve. hozzátartozik, visszatekintve. Visszatekintve.
3: visszatekintve, hiba volt. Visszatekintve. A másik lelki reakció az volt, hogy a magyar osztály tagjai kivétel nélkül minden szerkesztő visszavedlettek, hazai magyarokká. Pontosan száz százalékban, ezerszázalékban úgy éreztek, úgy cselekedtek, egész gondolkodásuk úgy, és érzelemvilágok átalakult úgy azoknak az érzelemvilágává, akik a barikádokon álltak, vagy barikádok mögött lesték, hogy mi fog történni. A magyar osztály szerkesztőik, most képletesen mondom, a barikádok mögött lesték, kéztördelve lesték, hogy mi fog történni 100 méterre, 800 kilométerre vagy 750 kilométerre. Ez a 750 kilométer azonban 100 méterre zsugarodott össze. Ezért mondom ezt, mert a kollégáimat, az akkori kollégáimat meg akarom védni, és minden alkalommal megvédem. A vád ellen, hogy félrevezették a magyar népet. Itt nem történt más, mint hogy visszavedlettek hazai emóciók a, és Emóciók. Sajnos az emóciók, Igen, és nem, nem a ráció szerint cselekedtek. A hiba, ha volt hiba, volt hiba, az volt, hogy az amerikai és az akkori magyar vezetőség nem tartotta őket, viszle lett volna technikai és egyéb lehetőség arra, hogy bizonyos cikkek, bizonyos előadások megtartásától visszatartsák őket. Erre nem volt messze se az amerikai vezetőségnek, se az akkori magyar vezetőségnek. Tehát nem vezetőség. zárjátok
2: ki annak a lehetőségét, hogy ebben a túlfeszített légkörben voltak, akiket elragadtak az indulatok. Hogy? És ennek következte, ezek az indulatok végül is politikai hibába torkoltak. Egyet ki kell hangsúlyozni, Sándor,
0: azt hiszem a nevetben is mondhatom, az, hogy a Szabad Éropa Rádió fegyvereket ígért, harcra buzdított. Ilyen műsor nem hangzott el. Kétségtelen volt emóció, volt nagy piros, fehér, zöld lelkesedés, de ez egy más dolog. Direkt fegyver használatára, felszólítás és... Tanácsadás, ez, ez nem volt, később itt ezt tudni kell, ez már történelem, ugye a, a rádiót ért vádak miatt az anyagot összegyűjtötték, kézilagotók, hangszalatokat,
2: eljutották nővetek.
0: bondba, és úgynevezett Ádanaer
2: Bizottság vizsgálta felül ilyen szempontból, hogy stimmelnek-e a vádok. Na most, mindezzel együtt a forradalom leverése után a rádión belül is volt egy nagy kiértékelése mindannak, ami történt, a forradalom napjaiban, heteiben, és voltak személyi következmények. Ez mivel magyarázható?
0: Egy jó tucatnyi embert elbocsájtottak, de nem azért, mert a forradalom alatt mit mondtak, vagy mit nem mondtak. Elsősorban azokat bocsájtották el, akiktől a rádió, vagy az akkori menedzsment meg akart szabadulni. Teljes mértéke egyetértek
3: Ekecsgész a véleményével. Ez az elbocsátási hullám 1957 végén igazságtalan 57
0: volt, és
3: 80 ban azokat érte, akiknek a rádió ellen fölhozott vádakhoz semmi közük nem volt.
2: Most ugorjunk egy kicsit az időben, pedig részben udvariasságból, mert Demián László kollégánk, szegény, 35 perce, hallgatóként ül az asztalnál, úgyhogy majd tőle ismét visszakanyarodunk, de Laci, te a 60-as években kerültél a rádióhoz. Ugye itt egy új korszak kezdődött. Mit találtál, amikor uh, az 56 traumáját átélt, és magában jó részt feldolgozott uh, szerkesztőségbe bekerültél?
4: Hát talán még bevezetőül annyit, hogy kicsit féltékenyen hallgattam Gerge Fisándor és Ekecsgéza élménybeszámolóját az első tízed néhány évről, ugyanis valami kimaradt ezek szerint az életemből, mert ezt szívesen megértem volna, ez időben még a szocializmust építettem, hogy mondani szokás. Otthon az eredmény, megértük mindannyian, Olyan is, lett az eredmény. Olyan is lett. A forradalom után hagytam el Magyarországot, mint elhangzott. Először Párizsban, és közel 5 évig ott dolgoztam, majd ide kerültem 62-ben a rádióhoz. A rádiónál egy már lényegesen prózaibb, lényegesen emóciómentesebb, hétköznapibb, de ezzel együtt szakmailag talán megalapozottabb és organizáltabb közeget találtam. Ez vonatkozik mind a szerkesztőségre, mint a többi osztályra. Mondjuk a rádió, ha ezt mondom, hogy többi osztályra, a rádió klasszikus felépítése, az tulajdonképpen ugyanaz, mint, mint a többi rádiója, rádiója bárhol a világon, mint a budapesti rádiója is volt. Tehát szerkesztőség, hírszerkesztőség, műsorlebonyolítás, az nálunk produkciónak hívták, és az adminisztráció. Na most, ha azt mondom, hogy Prózaibb, akkor ezt nem pejoratív értelemben mondom, hanem éppen ellenkezőleg egy átgondoltabb, és ez már ennek a bizonyos 56-os időt követő korszaknak volt a következménye, ahol bizonyos rezümét vontak az 56-os eseményekről, illetőleg az azt követő eseményekről részben az amerikaiak, részben pedig a magyar vezetőség, a magyar munkatársak. Megmaradt azonban egy, amit még megértem, hála Istennek, azokat az egyéniségeket a rádiónál, szerkesztőségben és a produkcióban más nyilván műsor lebonyolításban, akik a rádiót az első tíz évben, hogy úgy mondjam, uralták, és később is rányomták a béegüket a műsorra. Hogy csak néhányat említsák, hát elhangzott Mikes Imre neve, Mikes Imrével egy tíz perces programot felvenni, mint rendezőnek, az egy olyan élmény volt, hogy valóban maradandó a mai napig. A vele való beszélgetés a műsor előtt, 5 perc, és vagy utána 5-10 perc, az egész egyszerűen kimoshatatlan az ember agyából. Uh, annak idején, mint rendező kezdtem. De a, műz, a produkción belül az akkori, ma azt mondanám, hogy öregek, az akkori fiatalok, a nagyok, akár egy Bikics Gábor, aki Beteg Gábor néven szerepelt, akkor egy hallatlanul művelt, uh, több nyelven beszélő, rendkívül értelmes ember, vagy Szamosi József, aki Samodi József néven uh, Írt is, eh, irodalmi összeállításokat eh, készített és rendezett, apropó irodalmi összeállítások. A 60-as éve, 60 évekre jellemző, és eh, azt hiszem, nem tudom megítélni a korábbi éveket, mert mint, mint említettem nem voltam itt, de talán a legszebb évei voltak a 65-től 75-ig körülbelül a műsorainknak, az irodalmi összeállítások, a rádiójátékok, eh, egy-egy rádiójáték, amit adott esetben Halász Péter írt például, vagy visszaemlékszem ilyenre, amit Kovács Dénes írt, színes produkciók, zenés produkciók, meglehetősen nagy felkészültségű műsorlemonyolítással, Fe Tasnádi Fekete Mária például, az egykori híres ufa sztár, Horváth Petrovic Mária, Petrovicszveti, akit még megértem halála előtt röviddel, Horváth Mária, aki Magyarországon kezdő színésznő volt, de itt a szószoros értelmében kivirágzott és nagyszerű produkciókban. I
0: kiegészítést mondanék, az 50-es években klasszikus hangjátékfelvételek voltak. Az első ilyen hangjátékunk volt Márai Sándor kassai polgárok, Kovács Aladár rendezte. Indigottó volt a dramaturg, már bedolgozott a Szamosi Jóska is, mm. és hát egy fantasztikus műsorak voltak ezek a
4: hát, igen, az a
0: Kovács hát, a közötti színáznak. Parádés a...
2: ez a névsor, de azért egészítsük ki még egy névvel, egészítsük ki Cseke Lászlóval, hát aki itt ül velem szemben. Hát a tenevethez fűződik egy nagy újítás a Szabad Európa Rádióban, és egy, egy újabb legenda elindítása. Délutáni délutáni rendezvú party. Mi volt a genezise ennek a két új
0: magyar forradalom nem bukik el, akkor nincs party. Tudnék, a forradalom bukása után egy nehéz légkör ülte meg ezt a rádiót. Miről beszélni, hogyan beszélni, hogyan politizálni, sose felejtem el, az akkori főnök Bede István, aki korábban a londoni követ volt, de István 57-ben, amikor már ebből a, a forradalom okozta békjóból a rádiót, kezdett kicsit felocsúdni, azt mondta, öcsém kellene csinálni valami zenés műsort, jazz műsort. Elkezdtem egy jazz sorozatot, és abból lőtte ki magát, aztán az első magyar nyelvű úgynevezett diszcsoki program.
3: Nem, nagyon helyesnek tartom ezeket a személyi megemlékezéseket, de tulajdonképpen térjünk egy kicsit vissza a politikai irányvonalhoz. Ezt akartam tőle kérdezni, hogy milyen volt a
2: politikai közérzet a 60-as években a rádiónál?
3: 56 eseményeiből az amerikai vezetőség azt a következtetést vonta le, hogy a rádió irányvonalán változtatni kell, a rádió a jövőben ne játszon más szerepet, mint az objektív tájékoztatás. Tehát mondjuk azt a propaganda elemet, vagy csak propaganda hangot, amiről én már beszéltem az 50-es évek kapcsán, azt száműzni kell, sajnos ezzel együtt száműzték a nagy egyéniségek stílusát is, az említett Gallikus, az említett Czupi Bálint, Kétet, és még Márai, Sándor. Márai Sándor stílusát is, akiknek ebben az új műsorkonstrukcióban már tulajdonképpen nem sok szerep jutott egy-egy vasárnapi levél, egy-egy falusi levél, Gallikusnak egy-egy elrejtett reflektora. Tessék objektíven tájékoztatni a tények, és a tények lehetőleg minél szemtelenebb kommentálása. Ez volt az új irányvonal, és itt engedjétek meg, hogy megemlítsem azt a másik nagy vádat, amely a rádió 60-as, 70-es éveinek a műsorát érte, hogy a rádió, ma Bede István és aztán Szabados József idején, az ő igazgatóságok idején átsodródott volna a másik vonalra, és hogy a kommunistáknak, a kommunista rezsimnek kedvező kommentárokat, kedvező bírálatokat, kedvező analíziseket közölt volna a műsorában. A helyzet az volt, hogy a magyarországi, a magyarországi állapotok is nagy rész megváltoztak, és Kádár János, amint tudjátok, a 60-as évek végén elkezdte a gazdasági mechanizmus és a kibékülés, a megbékélés politikáját. A rádió azzal, hogy megkülönböztetett a kommunisták merőben propaganda szemfévesztő lépései, és olyan reális reformlépések közt, amelyek esetleg hasznot hoztak a magyar népnek is, és amelyek a nyomorúságot, a túlfeszítettséget, a munka túlfeszítettségét enyhítették Magyarországon is, ezt kedvező szemmel bírálta el a rádió. Azt történt, hogy a népünkön akartunk segíteni, láttuk azt 20 év keserű tapasztalat után, hogy a nagy változások nem jönnek egyik másodpercül a másikra, hanem évtizedeket kell várni rájuk. Ezzel att az évtizedek alatt is élni kell a népnek, át kell menteni a magyarságot a jövőre. Ez volt... A muszörpolitika mögött, hogy olyan reformlépéseket, amelyekből a magyar nép is nagy tömegek hasznot húzhattak volna esetek, olyan lépéseket tulajdonképpen nem bíráltunk el ugyanazzal a hanggal, mint a kommunisták propaganda, hipohonder úgy, úgynevezett reformjait.
2: Tehát a rendszer megváltoztathatatlannak tűnt, és legfeljebb azt érzékeltétek, hogy belülről apró módosításokat lehet végrehajtani rajta. Pillanat, pillanat. De a szovjet hegemónia miatt, ugye különösen 56, majd később 68 fényében, ezt az országot nem lehet kiszakítani a szovjet érdekekből. És az amerikaiak sugalták a British building, az, a hidépítés. Az amerikaiak sugalták. De mi Zászló,
4: a, a politikai mondani való mellé paralel az évek múltával egy másik probléma jött, ami természetesen az én szívemhez állt közelebb, nevezetesen a, ahogy 10-15-20 esztendőt telt el a rádió alapítása után, megszűkült azoknak a száma elsősorban a produkcióban akik még e, szakmailag alkalmasak voltak a további munkára, újak, akik Magyarországról kijöttek. A régiek megvoltak még, fölnőtt melléjük házon belül egy új nemzedék, Takács Tibor nevét említettet például, vagy Duka Miklós, aki sajnos közben meghalt, jó néhányat lehetne mondani, de Magyarországról már kevesen jöttek ki, mert ebben az említett kádári periódusban a magyar színészek, a szak e, Terület, egyszerűen nem akarta elhagyni Magyarországot. Ez az egyik. A másik pedig az idegen környezetben való élés következményeként a magyar nyelv tisztaságának a megőrzése. És itt megint csak azt kell mondjam, hogy a műsorlegonyolítás volt a uh, nehéz helyzetben, mert ha egy szerkesztő odaül a mikrofon elé, és elmondja a saját kommentárját, és tételezzük fel nem olyan tiszta magyar nyelven, vagy uh, ha nem is akcentussal ez túlzás lenne, de esetleg egy más lejtéssel, ami ráragadt 10, 20, 30, 40 évi nyugaton való tartózkodás után, az még elfogadható. De ha egy bemondó, akinek ez a foglalkozása elvesztette a tiszta magyar beszédnek az elemeit, akkor az már baj. Itt volt probléma, és itt kellett mondjuk aránylag erős kézzel a problémába belenyúlni, olyan hálaistennek, olyan emberekkel, mint éppen Szamosi József például, aki, aki nagymestere volt ennek, aki néha összeállításokat csinált egy hét, két hét műsoráról, és kipécézte azokat a hibákat, amik
2: ezen a területen voltak. Kedves kollégák, még egy kérdésre van idő. Ugye magyarok lassacskán elkezdtek utazni a hatvanas években, tehát a személyes kapcsolatok megélénkültek. Hogyan hatott ez akkor a ti munkátokra, Gergely Fisándor?
3: Ez az úgynevezett direkt kapcsolatokat még szorosabbá tette. Én azon a véleményen vagyok, 40 évig úgy éreztem, amíg ennél a rádiónál dolgoztam, hogy a kapcsolatom a magyar hazámmal soha nem szakadt meg teljesen. Még hogyha csak kerülő úton, állnevekkel? Tudtam levelezni a hazaiakkal és legközelebbi rokonaimmal, barátaimmal, de a kapcsolatok nem szakadtak meg, nem szakadtak meg, mint rádiószerkesztőnek semmi hiszen láttam azt, naponta láttam azt, hogy mi történik Magyarországon. A személyes kapcsolatoknak a megélünkülése csak gazdagította tulajdonképpen a, a saját élményeimet és a meglátásaimat Magyarországról.
2: Elkeccs, Géza.
0: Meglepő és megdöbbentő volt az, amikor megjelent a hallgató arccal, és beszélt, és elmondta, hogy mit hallgatott, vagy mit hallgat nálunk rendszeresen. Olyan eszmélyi képet kaphattam, hogy álmaimban sem hittem volna, hogy a hallgatók, milyen precízen, alaposan ismerik a Szabad Európa Rádiót? Amikor visszamondtak bizonyos műsorokat, bizonyos zenei szignálokat, neveket, elképesztő volt az a ragaszkodás, ahogy a
2: hallgató a rádióról beszélt. A rádió egy-egy munkatársának. Kedves hallgatóink, elhangzott beszélgetésünkben visszatekintettünk a Szabad Európa Rádió magyar osztályának 50-es, 60-as éveire. Beszélgető partnereim... Voltak Ekecs Kéza, Gergelyfi Sándor, Demján László, az ő nevükben is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezető Ribánszki László volt.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. október 31 én sugárzott műsorát hallották. A következő epizódban a magyar adás 80-as években folytatott tevékenységéről hallhatnak. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.